0: Toda vez que eu mentoro alguém, seja num curso que eu faço, seja numa palestra, no num workshop, ou seja individualmente, eu noto um padrão de comportamento. E eu até brinco com as pessoas: se você está aqui hoje, é porque você tem algum problema. Se você não tivesse um problema, você não buscaria esse conhecimento. E o conhecimento acaba sendo essa estratégia eterna para adicionar portfólio para que você possa resolver problemas. Muita gente vive sem o conhecimento e tentando resolver problemas sem ele, o que normalmente é uma vida acidentada. Outras pessoas vivem buscando conhecimento para resolver problemas, o que a maioria das pessoas fazem. E outras pessoas buscam conhecimento como um estilo de vida, que poucas pessoas fazem, que é tornar o conhecimento uma rotina, a busca pelo aperfeiçoamento do que você sabe, como se fosse algo inserido no seu DNA, no teu dia a dia, por exemplo. Essa perspectiva que eu trago, ela é mais aprofundada quando eu tento entender o problema que as pessoas trazem ao buscar mentoria ou cursos e conhecimentos e afins. Há aqui outro padrão. O padrão é sempre existe ou existem outras pessoas que causam esses problemas nas vidas delas. E eu sempre paro para pensar, bem, se todo mundo que está vindo para mim Outras pessoas causando problemas, será que estas pessoas têm consciência de que elas são o problema de outras pessoas? E eu quero indagar isso para você hoje. Quando a gente se qualifica profissionalmente, a gente leva uma bagagem pessoal para essa qualificação. É por isso que eu acredito que a terapia deveria ser obrigatória para todo ser humano. A terapia ela acelera o teu processo de consciência. Ela faz com que você amplifique a tua perspectiva sobre quem você é, o sentido que a sua vida faz, o seu papel na sociedade como se relacionar com outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente se qualifica profissionalmente, principalmente, a gente esquece de se colocar neste cenário. A gente vai em busca de um desejo que a gente tem de ter uma sensação melhor sobre aquilo que a gente quer que aconteça. Então, a gente busca ferramentas para que a gente possa se tornar líderes melhores, ferramentas para que a gente possa produzir melhor, ferramentas para que a gente possa persuadir outras pessoas para que elas façam aquilo que a gente acha certo e que elas deveriam fazer. Em qual momento, sendo honesto com você mesmo, você se qualifica enquanto pessoa? E não é só a terapia que vai te qualificar como pessoa. É a observação dos seus próprios atos, é pensar sobre os seus pensamentos. É você educar a sua mente a filtrar as coisas que você tem desejo de fazer porque você sente que deve, versus os deveres porque você tem um papel a exercer. Não se transforma em um profissional melhor se você não for um ser humano melhor. Hoje eu quero falar sobre como você deve se transformar numa pessoa melhor melhor. E depois que eu comecei a estudar estoicismo, eu comecei a compreender que existe o primeiro ponto para a gente entender: você não é o seu passado. E eu, que vos falo neste momento, cometi diversos erros e não se engane, eu me arrependo muito desses erros. E se eu pudesse voltar atrás, é claro que eu faria de maneira diferente, mas eu não posso. Então eu aprendi a aceitar que no passado eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Não é que eu me transformei em uma outra pessoa. É que hoje eu tenho uma consciência maior do que a consciência que eu tinha no passado. E você não precisa exatamente viver uma experiência ruim para te dar essa experiência e perspectiva de que você vai evitar isso no futuro. Você pode aprender a expandir tua sua consciência para se antecipar a esses erros. E é muito difícil lidar com pessoas que estão no seu passado, no presente porque a ótica que elas vão te julgar é ainda sobre a pessoa que você estava naquele momento, com aquele nível de consciência. Então, você vai acabar sendo e continuar sendo tratado daquela mesma forma que você era quando você ainda não tinha a consciência que você tem hoje. Eu tive algumas experiências recentemente que me fizeram pensar isso. Encontrar pessoas do meu passado que usam linguajares, usam julgamentos... E piadas e, e perspectivas de uma pessoa que eu era Que não tinha o mesmo nível de consciência que eu tenho hoje No início isso é um pouco perturbador Porque parece que a pessoa não te conhece mais Depois, devido à consciência Você acaba percebendo que aquela pessoa não te conhece Da forma que você se transformou Eu passei muitos anos fora Muito tempo longe da minha família Ou mesmo muito próximo de muitas pessoas Durante determinados períodos e quando essas pessoas me reencontram, devido a essa aceleração do processo de ampliação de consciência, elas me tratam ainda daquela mesma forma. E está tudo bem, inclusive. Eu entendo e muitas vezes, na maioria delas, eu gosto, inclusive. Isso ativa memórias afetivas, mas não me representam mais, em muitas vezes. Esse ponto que eu fiz, ele quer dizer o seguinte... Nós somos para as pessoas a performance que nós temos na frente delas. Então, a gente não pode necessariamente culpá-las simple, simplesmente porque no passado ou em alguma interação que a gente teve, teve com ela, elas nos julgaram daquela maneira. A gente tem um papel para entender. Por isso que eu falo que é preciso primeiro se qualificar enquanto ser humano para depois se qualificar enquanto profissional. Quais são... Uh, os valores que você tem e que você se posiciona sobre eles hoje e que no passado você não era tão criterioso não priorizava tanto. Esse exercício que eu vou te passar agora é um exercício que eu valorizo muito e que me distancia bastante da pessoa que uh, eu era há alguns anos. E eu consigo tangibilizar a diferença entre Wesley de 30, 33 e 35 anos, por exemplo. Pouco tempo mas muita consciência diferente, desdobrada, percebida, porque eu investi tempo em me conhecer melhor e aceitar a pessoa que eu estava me tornando e que eu deveria me tornar. Esse exercício é muito simples e objetivo. Você vai fazer uma lista de, dos valores, de fato, que você mais cria perspectiva, que você gosta mais, que você se identifica mais. Dentro desses valores, eu gosto muito de selecionar 10, você vai escrever do lado o quanto você decide e o quanto você vive esses valores no seu dia a dia. Depois, você vai fazer uma terceira lista do quanto você não engajava com esses valores no passado. Esse exercício vai te dar, duas, te dar três perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é uma consciência do quanto você está distante ou próximo de viver a sua vida dentro desses valores. A segunda perspectiva é do quanto você ampliou sua consciência para decidir viver cada vez mais um estilo de vida que abrace a pessoa que você é dentro do, dos seus valores. A terceira perspectiva é o quanto você mudou em relação a eles. Ou seja, no passado, você era uma pessoa que, desses dez itens, abraçava mais dois e negligenciava oito. Hoje, você ativou mais sete deles, por exemplo, e se torna uma pessoa mais próxima de ser aquilo que você gostaria. Esse exercício vai te dar também consciência de como você está exercendo esses valores com as outras pessoas. Por exemplo, essa semana eu dei diversas aulas, e semana passada também, inclusive hoje eu estou indo para Minas Gerais para fazer mais uma aula pela Fundação Dom Cabral em Nova Lima. Nessas três, quatro aulas que eu dei essa semana passada, e esta agora que eu estou dando, eu estou fazendo um exercício justamente de qualificação de perspectiva sobre como você decide com qualidade as coisas que você escolhe viver na sua vida. E um dos pontos de intercessão que eu estou fazendo é como você é um problema na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes, quando as pessoas listam esses valores e se relacionam com você, por exemplo, você pode estar, de alguma maneira, impedindo essas pessoas de viver o que elas gostariam de viver. Primeiro ponto, as relações pessoais que você tem. As pessoas que estão ao seu lado, um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Terceiro ponto, aliás, segundo ponto, as pessoas que trabalham com você. Essas pessoas podem, de alguma maneira, estar sendo negativamente impactadas pelas suas escolhas. Este episódio é unicamente para te questionar se você está fazendo minimamente o seu papel para que seja um exemplo daquilo que você mesmo busca. Porque o que adianta as pessoas darem aula de finanças e não terem investimentos muito bem feitos? Do que adianta você mentorar pessoas se você mesmo não consegue se mentorar e dar resultado da sua própria carreira? Do que adianta você ser um, querer ser um bom pai, querer que o seu filho ou sua filha tenham... Um comportamentos exemplares se você não faz isso o que, é que adianta você querer que alguém leia mais se você não lê o que, é que adianta que, você, que as pessoas bebam mais água se você não bebe que as pessoas façam exercícios físicos e você não faz eu acho que de todo tipo de liderança que eu já dei aula a liderança por exemplo é, a, é o tipo de liderança que eu mais gosto de ensinar porque se você não consegue fazer na sua vida aquilo que você ensina não apenas as pessoas não vão te dar autoridade por isso, mas você mesmo não está sendo coerente com aquilo que você acredita que deve ser feito. Existem exceções em tudo, é claro. Tire as exceções e se coloque num ângulo de perspectiva próprio. Antes de sair de casa, você se olha no espelho para ver se a sua aparência está em dia. Mas será que você se olha para dentro porra dentro e se pergunta todos os dias duas perguntas importantes, como eu estou me sentindo hoje e dois, como eu quero que o dia aconteça, você não vai controlar nenhuma dessas coisas mas você vai se perceber melhor e dentro dessa percepção que você vai ter de você mesmo você vai poder influenciar melhor as decisões que você vai tomar no dia a dia, naquele dia especificamente. Hoje eu não acordei muito bem. E eu tive consciência disso, porque quando a gente acorda e não está se sentindo muito bem, a gente sabe. Mas não é só sentir. Entre sentir e perceber, existe uma aula. Existe um abismo. Existe um investimento de consciência. Não apenas seja um transeunte, um qualquer, andando acidentadamente na vida e sentindo qualquer coisa que vier à tua cabeça e ao teu corpo influencie melhor as suas emoções através da autopercepção transforme o sentir em perceber então se olhe no espelho e se pergunte por que eu estou me sentindo assim e o que eu devo fazer para melhorar eu tenho sempre em mãos mesmo que nas mãos do meu pensamento hoje uma estratégia para me sentir melhor estratégia de coping, de enfrentamento mesmo então hoje eu fui correr por exemplo e na corrida eu escutei músicas que me acalmaram e me deram perspectivas, através da secretação de endorfina, de mudar instantaneamente o meu humor fisiologicamente e influenciar nos meus pensamentos do que eu deveria fazer durante esse dia. Me conectei com as coisas que eu gosto, como uh, um incenso, por exemplo, uma leitura. Comecei a produzir uma aula. Ou seja, escolhi fazer coisas que me conectam com o meu sentido com as coisas que eu gosto de fazer, com as pessoas que eu gosto de estar. O primeiro passo para a gente melhorar como profissional é a gente melhorar nosso dia, preparar ele como se ele fosse nos receber mesmo. Como a gente limpa uma casa antes de receber uma visita ou lava um prato antes de colocar comida. Chegou, já passou, aliás, do tempo de você... Tentar fazer a mesma higienização que você faz no seu corpo dentro de você todas as vezes que você acorda. Contato com a natureza, um, uma bebida, um chá, um café, uma água com gás que seja que você goste. Quanto tempo você dedica simplesmente para se apreciar quando você acorda? Ser gentil com você mesmo ou com você mesma? Como é que você pode ser gentil com o mundo inteiro e não pode ser com você? Para você melhorar como profissional, você precisa melhorar como pessoa. Eu trouxe aqui, para finalizar esse episódio, um dos meus livros favoritos dos últimos, dos últimos tempos, que é o Diário Estoico. Eu gosto muito desse livro. Eu nunca li um livro tão lentamente na minha vida como eu estou lendo esse livro. O livro tem aproximadamente 500 páginas e eu estou ainda na página 229. Eu já devo estar com esse livro há uns dois meses. E são 366 lições sobre sabedoria. Para mim, sabedoria é superior à inteligência. Consciência é superior à inteligência. A gente passou muito tempo buscando inteligência, admirando pessoas inteligentes, e passou pouquíssimo tempo buscando sábios, pessoas que ampliam sua consciência. O que é melhor? Decidir algo rápido, resolver um problema de maneira eficiente ou ter consciência de que mesmo que demore, estamos fazendo a coisa certa. E, a propósito, a gente está percebendo o caminho que a gente decidiu trilhar. O que é melhor? Chegar mais rápido, conquistar mais rápido ou curtir mais, mesmo que demore um pouco, todas as coisas que a gente já tem. Eu quero finalizar hoje falando sobre algo interessantíssimo que me abriu a perspectiva sobre a pessoa que eu quero ser todos os dias e que eu me empenho em ser, que é uma pessoa que se desmembra de todos os erros que cometeu, que comete e que vai cometer, e que tem consciência que se aceita acima da aceitação pública. Não é que eu não ligue para a opinião dos outros, é que a minha opinião sobre quem eu sou é muito mais importante do que a deles. O livro diz o seguinte, abre aspas, pois a filosofia não consiste em exibição externa, mas em prestar atenção ao que é necessário e estar consciente disso. Fecha aspas. Foi Rufo quem disse isso. O monge veste-se com o seu hábito. Um sacerdote põe seu colarinho. Um banqueiro usa um terno caro e carrega uma pasta. Um estoico não usa uniforme e não se assemelha a nenhum estereótipo. Eles não são identificáveis por aspecto, pela visão ou pelo som. A única maneira de reconhecê-los é pelo caráter. Eu quero finalizar te perguntando, como é que você é reconhecido e como é que você gostaria de ser reconhecido o abismo que existe entre a resposta dessas duas perguntas é o plano que a sua vida deveria tomar